0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere
1: Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser Folge geht es heute ums Thema Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärme. Und bei mir im Interview ist heute der Doktor-Ingenieur Jens Kühne, dem Experten für Kraft-Wärme-Kopplung beim AGFW. Und kennengelernt habe ich den Jens äh, im Jahr 2012, als ich beim AGFW, das ist übrigens die Arbeitsgemeinschaft Fernwärme, nennt sich heute der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK, als der AGF praktisch einen neuen Expertenkreis mit dem Titel HKW oder Heizkraftwerke größer 20 MW ins Leben gerufen hat und in diesem Expertenkreis durfte ich ein paar Jahre mitwirken und war auch die letzten Jahre der Vorsitzende, bis ich ja bekanntermaßen etwas anderes gemacht habe. Und hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation von Jens. Dr. Ingenieur Jens Kühne, Jahrgang 1980, hat nach seinem Maschinenbaustudium im Bereich Energie- und Kraftwerkstechnik promoviert. Seit nunmehr zehn Jahren ist Jens beim AGFW erst als Referent Erzeugung, seit 2018 als Bereichsleiter für Erzeugung, Sektorkopplung und Speicher. Seine Expertise liegt in technischen Sachverhalten der Energie- und Kraftwerkstechnik, insbesondere bei der Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbarer Wärmeerzeugungstechnologien, insbesondere Power-to-Heat, Großwärmepumpen und Solarthermie. Er arbeitet in einer Vielzahl von Fachgremien und Forschungskonsortien. Welche das genau sind, das klären wir im Gespräch. Und jetzt, Jens, möchte ich dich herzlich begrüßen und bin froh, dass du da bist.
1: Ja, super. Vielen Dank für die äh, vielen Worte. Meine, so alt komme ich mir ja noch gar nicht vor, dass man so viel darüber sagen kann, aber ja, ich freue mich auch.
0: Ja, sehr schön. Ja, gut, das Expertise hängt nicht zwingend mit dem Alter zusammen, bin ich der Meinung. Also wenn jemand irgendetwas zehn Jahre lang gemacht hat im Leben, bin ich mir relativ sicher, dass er in dem Bereich eine große Expertise aufgebaut hat. Also das kann theoretisch auch schon mit, na gut, mit zwölf ist schwierig, aber so mit, 20 der Fall sein, wenn jemand tatsächlich irgendwas aus seinem Hobby heraus professionell betreibt. Das sieht man ja immer häufiger, dass es Anfang 20er gibt, die auf Social Media so fit sind, dass sie gefühlt äh, besser beraten und umfänglicher beraten können als jemand, der vielleicht seit äh, 30 Jahren dabei ist und womöglich in einem Zeitraum das Wissen aufgesaugt hat, wo das Gehirn vielleicht nicht mehr so formbar war, um das mal ganz vorsichtig das zu formulieren.
1: Das stimmt auch, ja. Das äh, ja, würde ich so unterschreiben, das stimmt.
0: Ja, aber lass uns bei dir mal als Person anfangen, Jens, du hast gesagt, du bist noch nicht so alt, wie bist du nee, zu dem? Ich habe
1: gesagt, ich komme mir noch nicht so alt vor.
0: <lacht> ja, auch ein spannender Punkt, das hat Einstein ja auch bis zum Ende gesagt, dass er im Prinzip sich ja immer noch wie ein kleines Kind äh, gefühlt hat innen drin, ich glaube, das ist wichtig, weil in dem Augenblick, wo wir anfangen, keine Ahnung, uns seriös oder alt zu fühlen oder sonst was, ähm, nehmen oder beschränken wir uns, glaube ich, in manchen Lebensbereichen und in manchen Situationen und ähm, es ist eine gute Einstellung.
1: Ja, denke ich auch, habe ich auch so vor, beizubehalten. Wir schauen mal, wie lange das klappt.
0: Sehr gut, wunderbar. Aber erzähl mal, ich hatte gesagt, Maschinenbau hast du studiert. War das da schon klar, dass es dann Richtung Energietechnik geht oder war das ein eher breiter angelegtes Studium? Oder wo kam die das Interesse Also hin? genau,
1: ich, ich habe in Darmstadt studiert. Das Ganze ist da breit aufgestellt. Das heißt, man kann auch gar nicht so sehr stark sich spezifizieren. Das heißt, man kann jetzt natürlich dann später dann so ein bisschen schauen, in welche Richtung man geht, kalter Maschinenbau, warmer Maschinenbau und da so ein bisschen die die Weichen vorstellen. Aber es gibt jetzt nicht so einen Abschluss Energietechnik oder sowas. Also somit war das immer relativ offen und und ja, weit aufgestellt. Ähm, aber man hat sich ja dann doch relativ früh dafür entschieden, was, was für einen selbst interessant ist. Und das war dann für mich eben so der warme Maschinenbau mit äh, Turbinen, mit Fluggasturbinen, aber auch so Energiesysteme etc. Ja.
0: Okay, und wo kam das Interesse? Hattest du da mal irgendwo ein Praktikum gemacht? War an deiner Familie irgendwo, was weiß ich, der Onkel oder so beim Energie Nee, gar oder? nicht,
1: gar nicht. Also ich denke eher, dass das durch, durch meinen dann späteren Doktorvater so ein bisschen kam, der, ja, der, der da auch sehr, sehr tief drin ist ähm, oder drin war und ähm, da auch sehr viel in Richtung Strom, Stromsystem bzw. Energiesystem auch ja, jetzt nicht unbedingt geforscht hat, aber da ein großes Interesse dran hatte.
0: Okay, und der ja, war schon im Studio mit Vorlesungen praktisch involviert, sodass du ihn kennengelernt hast, oder?
1: Genau, genau. Dann in, ja, das war dann eben solche Vorlesungen wie äh, Energie und Kraftwerkstechnik in die Richtung.
0: Mhm. Sehr gut, super. Ja.
1: Und dann kam es eben dann darauf, dann durch, das, durch die Promotion, die ich dann genau an dem äh, Institut von, von dem Professor dann gemacht hatte, dass das Interesse dann da immer höher wurde oder größer wurde. Aber die reine Forschungstätigkeit war jetzt eigentlich sehr unspezifisch auf das Energiesystem drauf, sondern das war, es ging ja sehr stark in die, in die, in den Fokus ähm, Verbrennungssimulation in, in Gasturbinenbrennkammern. Also mhm. schon sehr, ja, sehr forschungs- beziehungsweise auch programmiert lastig, mhm. so, dass da jetzt auch wenig Berührung mit dem alltäglichen Energiesystem und den Problemen, die, mit denen man sich heute rumschlägt, äh, zu tun hatte. Aber ja. das Interesse blieb nicht weg und deshalb kam dann danach irgendwann so, als ich dann immer weiter in Richtung meiner Promotion fortschritt, äh, dann irgendwann das Interesse, was will ich eigentlich danach mal machen? Und da war mir relativ schnell klar, programmieren hast jetzt fünf Jahre gemacht, das war vorher nicht dein Hobby, wo äh, <lacht> wir das eben nochmal hatten, das willst du eigentlich auch danach nicht nochmal machen, war mal ganz interessant das gelernt zu haben und so ein bisschen da die Systematik aufzubauen. Aber im Endeffekt wollte ich was anderes machen. Und da hatte ich dann geguckt, dass ich da in die Energiewirtschaft jetzt nicht unbedingt als ja, Planungsingenieur oder Konstruktion oder sowas gehe, sondern da wirklich so ein bisschen in die, in die
0: Wirtschaftlichkeit auch mit reingehe spannend. Eine Frage nach also Promotion. Hattet ihr denn einen, einen, ich sag mal, Praxispartner, wo dann das, was ihr fünf Jahre lang oder du fünf Jahre lang programmiert hast, dann in echt mal überprüft wurde, ob die Temperaturen sich so eingestellt haben, ob die Verbrennung wirklich so stattgefunden hat oder mhm. wie wurde das gemacht?
1: Also in meinem Projekt jetzt nicht oder in meinen Projekten, die ich hatte, nicht. Das gab es bei anderen Kollegen, gerade wenn das so Drittforschungsprojekte waren, die da finanziert waren, da gab es verschiedene Praxispartner. Ähm, ja, das ging von Rolls-Royce, äh, Fluggasturbinen, ähm, über dann auch teilweise Kollegen haben auch Motorsimulationen ähm, gemacht. Ähm, da waren dann natürlich, ja, verschiedene Forschungskonsortien von den Automobilherstellern dann auch mit dabei. Aber ich war quasi auf einer sogenannten Landesstelle. Das heißt, die war frei von irgendwelchen Trips oder Industriepartnern. Mhm. Da war komplett freie Forschung.
0: Sehr gut, keine Einschränkung außer der Praxis vorhanden. Nee,
1: genau. Das, das, das ist so, ja. Also ich habe auch da sehr stark in der Tiefe von Modellen gearbeitet, die auch damals zumindest so noch nicht anwendbar waren, weil sie einfach extrem rechenlastig waren oder prozessorlastig. Das war einfach damals überhaupt noch gar nicht in der Praxis anwendbar.
0: Okay. Sehr schön. Dann lass uns mal diesen Exkurs deines Lebens äh, verlassen, dass wir nicht wieder zu so sehr ans Programmieren denken müssen, weil das ja auch immer in meinem Leben drin war und ich bin auch bei dir. Ich habe das auch gerne wieder verlassen. Es ist nicht so, wo ich drin drinstecke, habe ich da schon manchmal Spaß dran gehabt. Genau. Da, da, da verlor man dann schon die Zeit, aber ich muss zugeben, es ist dann auch nett, andere Sachen in diesem Leben äh, zu sehen. Genau. Wie kam denn der Schritt zum AGFW? Kanntest du den Verband vorher schon? War das einfach Zufall oder häufig gibt es ja keine Zufälle im Leben. Wie, wie kam das ja, zustande? Ja, aber das
1: war schon wirklich Zufall. Also das war wirklich ganz ganz klassisch über einen äh, Berufs- äh, oder Jobplattform, Jobsuche-Plattform. Und da war eine Stelle ausgeschrieben und habe mich ganz klassisch beworben. Mhm. Und ähm, irgendwie klappte das dann, gute Sympathie, äh, gleiche Wellenlänge mit meinem Chef und dann also mit meinem jetzigen Chef und dann klappte das ganz gut. Ja. Und es mhm. war vor allem ganz interessant, weil ich... Ähm, weil die Stelle schon darauf ausgelegt war, eben einen neuen Zweig, einen neuen Bereich in, in den Verband aufzubauen. Und das war für mich eine schöne Herausforderung. Der Punkt ist eben, ich kannte weder den Verband vorher, ich kannte weder Verbandsarbeit an sich vorher, noch kannte ich mich jetzt explizit mit Fernwärme oder Kraft-Wärme-Kopplung aus. Ja, also ich glaube, das ist heute so ein bisschen anders in den Universitäten und Hochschulen, dass dann auch Fokus so ein bisschen auf die Technologien gelegt wird. Aber bei uns war das eher sehr, also ich glaube, ich habe dann im Endeffekt nochmal nachgeguckt, wie, wie, wie oft Fernwärme oder kraft wärme in meinen Vorlesungen vorkam. Das war, glaube ich, zwei Folien oder sowas, wo mal ein mhm. bisschen kurz darüber erzählt wurde. Aber das war so kurz, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern konnte.
0: Ja, das glaube ich. Also es ist, glaube ich, da immer im Curriculum drin oder ich sage mal im, im Lehrplan oder wie heißt das überhaupt, in, in den Modulen drin, wo natürlich eine Affinität da ist. Also ich würde mal vermuten, wer in Mannheim äh, das studiert, ähm, der wird wahrscheinlich es eher im Lehrplan haben, wer es in Flensburg studiert, auf jeden Fall, weil ich, ich mache es, wenn die Energiewirtschaft dran ist und ich habe das Gefühl, dass die Studenten alle das schon mal vorgehört haben und okay. sie deswegen natürlich im, im Film drin sind, weil natürlich auch häufig... Praxisprojekte mit den Unternehmen oder Bachelorarbeiten geschrieben werden, dann kann sich so ein Prof das gar nicht erlauben, in Anführungszeichen, nicht drüber zu sprechen, weil sonst ist es ja mega peinlich, wenn der Student da ankommt und zugeben muss, sorry, Mensch, ich habe das noch nie gehört, dass, ja, das sieht ja. dann komisch aus. Aber ja, ist doch schön. Aber seitdem, ja.
1: aber seitdem ich auch weg bin von der Uni, ähm, hat jetzt auch sich ein Forschungsinstitut da dem, dem Thema wirklich angenommen und die machen auch ja. da Forschungsprojekte und äh, gerade auch Forschungsprojekte, die sich um, die, um den Campus selbst kümmern und die Fernwärmeversorgung und Kälteversorgung auf dem Campus und wollen den halt effizienter machen, grüner machen, dekarbonisieren, etc. Also und da habe ich auch wieder Kontakt hin. Interessanterweise ist das ein Betreuer von einer meiner Studienarbeiten gewesen, der das jetzt betreut und da ist einfach der Kontakt gut geblieben. Das ist auch ganz
0: interessant. Okay, sehr schön, super. Bei dem war es ja wahrscheinlich für dich noch wertvoller, dass du gleich damals mit diesen Arbeitskreisen oder Expertenkreisen loslegen konntest, weil du dann ja im Prinzip regelmäßig mit Menschen in Kontakt warst äh, zu dem Thema, was ja dein Thema war und du dich dann gleich äh, austauschen konntest. Und was fand ich auch ganz viel wie ein Schwamm aufsaugen konntest, oder?
1: Absolut, absolut. Das war natürlich am Anfang so ein bisschen die, die Schwierigkeit. Ich bin da ins kalte Wasser geworfen worden, äh, auch von meinem Chef, der sagte, ja, ja, das machen wir. wir, wir bauen ja hier alles neu auf. Ich komme dann die ersten Male mit zu den Sitzungen und so und dann äh, kriegen wir das zusammen hin. Ich werde das auch mitbetreuen. Ja, schon zur ersten Sitzung sagte er dann, oh, ich habe einen Alternativtermin, ich muss sie da leider ganz alleine hinschicken. Ja, aber das Schöne ist einfach bei solchen Gremiensitzungen, also ja, ich konnte da ja sehr viel Wissen aufsaugen. Und das andere Schöne ist, in der Fernwärme gibt es wenig Konkurrenz. Das ist ja das Schöne eigentlich zwischen den Unternehmen. Es sind ja lokale Unternehmen, die Fernwärmenetze in verschiedenen Städten betreiben und damit seltenst in Konkurrenzsituationen treten. Und somit ist da einfach der Austausch sehr offen, sehr frei und davon habe ich natürlich sehr profitiert. Und somit ja. sind auch alle immer, immer gut gelaunt und sehr offen gegenüber dem Verband.
0: Das stimmt. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch sehr genossen habe, was aber auch ein Vorteil ist tatsächlich für die Branche, dass man da ohne irgendwelche Probleme sich austauscht. Ich muss zugeben, ich bin ja sonst auch immer ein sehr offener Typ und, und tausche mich da gern aus. Und gleichzeitig merke ich dass ich habe da ja davor in der Automobilbranche gearbeitet. Ah, das war schon so ein bisschen gehemmt, dass man dann schon gesagt hat: Ja, hier, das zeige ich mal, dass es überhalb äh, vom der, Wasser, äh, weiß noch, der Oberfläche vom Eisberg und das da drunter, das behalte ich dann für mich, um, um vermeintlich meine Expertise zu schützen. Ich glaube, es wäre immer für oder es ist immer für alle besser, wenn man alles preisgibt, weil ich mir ganz sicher bin, dass äh, man selber ja auch immer nur einen Teil des Ganzen sieht und durch die andere Sichtweise vielleicht nachher beide einfach noch mehr haben, als wenn sie sich praktisch da einfach nur ähm, abschotten. Genau, Sehr genau. gut. Es gibt ja
1: natürlich so ein bisschen, ja. noch kurz eingehakt, äh, mhm. jetzt leider so Tendenzen, wo, wo dann doch so ein bisschen eine Konkurrenzsituation aufgebaut wird, was, was ich doch schon merke, wo dann so ein bisschen irgendwann die Schranke fällt, dass dann ein paar Leute dann eben sich nicht mehr weiter austauschen wollen. Das ist so ein bisschen schade. Das sind jetzt so quasi so Ausschreibungs- oder so, so Fördersystematiken, die auf Ausschreibung äh, basieren. Da ist dann jeder natürlich schon so ein bisschen gehemmt. Ja, aber das ist, das tut der Sache jetzt selbst keinen Abbruch. Aber natürlich in die Feinheiten geht es dann nicht. Und ja. klar, Preisabsprachen etc. sind ja im Verband eh tabu, ja. Äh, was ja auch gut ist. Und somit, das, das wird ja eh nicht passieren.
0: Das ist richtig. Das stimmt. Das. Ähm ist natürlich ein Bereich, du meinst, es die KWK-Ausschreibung, wenn praktisch ähm, genau. da bestimmte Anlagenleistungen gefördert werden und diejenigen, die zu teuer anbieten, dann praktisch nicht mehr dabei sind.
1: Genau, dass man ja. da einfach um ja, Konkurrenzsituationen um Fördergelder hat, eben, die ja. ja dann begrenzt sind zu jeder Ausschreibungsrunde. Und das ist einfach was, wo, wo ich so ein bisschen überrascht war oder, oder eigentlich ein bisschen schade fand, dass da so eine künstliche Konkurrenzsituation
0: aufgebaut wird. Okay, so. ja, ist so. Ähm, der AGFW, habe ich jetzt auf der Homepage gesehen, hat jetzt ja tatsächlich die, die 50-Jahr-Feier. Äh, ich glaube, dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Ich weiß gar nicht, dieses Jahr war es, glaube ich, oder? Nee, dieses,
1: dieses Jahr, genau. Also wir ja, feiern ist gut in Corona-Zeiten, aber ja, 50 Jahre gibt es uns jetzt, äh, zumindest als, als der Verband an sich. Wir waren ja früh, früher quasi Teil des VDEW, das war aber ja auch vor meiner Zeit, bis mhm. dann so Anfang der 2000er, dann beziehungsweise oder 2008, ich bin da jetzt auch nicht so ganz tief drin, ähm, gab es ja ja Verbändereformen und da wurden wir dann auch noch mal eigenständig und abgekoppelt okay. von dem VDEW, der ja dann in den BDW überging.
0: Ja. Jetzt hast du ja von diesen 50 Jahren ungefähr 20 Prozent miterlebt. so genau. die, mein Daumen ähm, Vielleicht steigen wir da mal ein, gedanklich, ähm, was hat sich gefühlt in den letzten zehn Jahren verändert, wenn du so von oben mal rauf schaust, ohne dass wir jetzt in, in, in Details gehen. Ja. Hat sich da ähm, tatsächlich substanziell was Anders ergeben oder ist eigentlich vieles zumindest in dieser Phase gleich geblieben?
1: Von den Branchenthemen meinst du jetzt? Ja. Ja, ja. ja, ja. Also da hat, da hat sich auf jeden Fall ein Wandel ergeben. Ja, also vor zehn Jahren, ich meine, du, du warst ja auch lange genug mit, mit an Bord von meinen zehn Jahren. Mhm. Ähm, wir haben es wirklich oder ich habe es sehr stark aufgenommen. Es war am Anfang, die Themen gingen Kraft hoch, kraft runter. Wirtschaftlichkeit hier, ein bisschen Ausbau, aber jetzt auch nicht richtig viel Fernwärmeausbau, sondern es war einfach ähm, so ein bisschen, es geht immer alles weiter, aber es ändert sich jetzt nichts. Ja? Also es ist einfach ein, ein normales Weiterspinnen des, des Status Quo. Mhm. Und jetzt so seit, ich würde sagen, so vor fünf Jahren ungefähr hat es dann angefangen, haben wir haben ja auch immer mit mit Kollegen, die, die aus so Forschungsvorhaben äh, kommen, bei uns im Unternehmen oder in, im Verband. Da kamen dann ja so die ersten solarthermie themen hoch und alle immer nur so, ja, haben wir jetzt nicht so wirklich Zeit für, da, uns da mit zu befassen, etc. Obwohl, das war schon eher früher, vielleicht so vor sieben Jahren oder sowas. Hm. Und naja, wir haben da aber ja immer wieder versucht, das Thema oder solche Themen aufzubringen. Und irgendwann merkte ich dann, dass, dass da so ein... Es hat irgendwie klack gemacht, dass mhm. auf einmal so doch das Interesse größer wurde und dann so, nee, nee, das interessiert uns schon. Wir unterhalten uns da auch intern im Unternehmen jetzt äh, öfter drüber. Fänden wir schon ganz interessant, da mehr Infos äh, zu bekommen. Und mhm. das steigerte sich immer mehr und man merkte auch immer so ein bisschen, wie die wie die Themen sich so äh, weitersponnen. Also das war also wirklich, wie, wie gesagt, fand ich, dass es viel mit der äh, Solarthermie anfing. Dann kamen so irgendwann die, die Großwärmepumpen. Das ist aus meiner Sicht so extrem explodiert von dem Wissensdrang, den die Kollegen da haben und den wir natürlich auch haben. Und ja, das, das geht jetzt einfach auf alle Technologien, die irgendwie erneuerbar oder, oder zumindest klimaneutral irgendwie sind, äh, über. Also ein, mhm. ein großer Boom in den letzten, sage ich mal, hochgesagt gesagt fünf Jahren auf jeden Fall.
0: Okay. Das beruhigt mich. Also die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre habe ich ja nicht mehr so aktiv mitbekommen, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, die war vor den sieben Jahren noch. Und, und mhm. da weiß ich noch, da hatten wir damals, ähm, ich glaube, der Aufhänger war tatsächlich, dass wir die, die Biogasanlage da ins jetzt haben einspeisen lassen wollen. Das war noch bevor wir das Projekt umgesetzt haben. Das muss so... 14, vielleicht 15 gewesen sein so zeitlich. Und da weiß ich noch vor, dass ich vor so eine, wie also so eine unsichtbare Wand gelaufen bin. Also, das war gar nicht bei dir, sondern es waren tatsächlich eher ähm, bei, bei, der, ähm das, das war diese Jahrestagung oder sowas, wo ich dann, äh, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, es war der, der ehemalige Präsident, der mich dann ja nochmal zur Seite genommen hat und gesagt hat, Hier, so läuft das hier nicht. Also wir können ja nicht im Prinzip unsere eigene Fernwärme, das Wort habe ich noch im Kopf, kannibalisieren, dass wir da andere reinlassen und, und dann die was machen lassen. Das war tatsächlich noch ein Stück weit diese alte Denke, dass es darum geht, irgendwie der Platzhirsch zu sein und was zu verteidigen und irgendwas gerade auszumarschieren. Und ähm, ich bin sehr froh, dass sich das in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Ich meine, der Verband ist ja am Ende repräsentiert ja häufig das, was die Mitgliedsunternehmen ähm, denken, fühlen und sagen, mehr oder weniger. Und das hat sich tatsächlich jetzt in der Breite weiterentwickelt. Ich weiß zwar nicht speziell, wie viele Biogasanlagen mittlerweile in öffentliche Fernwärmernetze einspeisen, das sind, glaube ich, immer noch nicht so viele. Aber gleichzeitig die Offenheit für Solarthermie, Großwärmepumpen, vielleicht auch Elektrokessel, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, das ist ja etwas, was in meinen Augen elementar notwendig ist, damit die Kraft-Wärme-Kopplung oder die Fernwärme an sich noch in den nächsten Jahrzehnten eine richtige Rolle spielen kann und eine Daseinsberechtigung haben kann, vor dem Hintergrund der Energiewende. Absolut.
1: Und das ist auch das, das ist ja, sind ja auch die Asse, die wir ausspielen müssen. Genau, ja. das sind ja die Punkte, die uns einfach interessant machen für, für die Zukunft der, der Wärmeversorgung, insbesondere in den in Ballungsgebieten, in Großstädten etc.
0: Ja, das ist auch für mich eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, in welcher Form passt nach deinem Gefühl oder in deinen Augen die Kraft-Wärme-Kopplung in die Energiewende, praktisch in die nächsten Jahrzehnte rein? Wie darf sie sich anpassen? Wir haben jetzt eben schon ein, zwei Stichworte genannt. Gibt es da noch mehr Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist was, wo es auch noch, ich sag mal, weiter Entwicklungsbedarf gibt?
1: Gut, die Kraft-Wärme-Kopplung, das ist ja immer so ein bisschen das, das, das ist das immer so schade, dass die, die Kraft-Wärme-Kopplung ja heutzutage so ein negatives Bild hat weil sie ja häufig mit, mit fossilen Brennstoffen eben betrieben wird, mhm. sei es jetzt Erdgas oder sei es auch Kohle. Kohle sollte man ja im Moment, äh, ist ja irgendwie ein bisschen verschrien, was ja auch okay ist, ähm, aber da haben wir ja auch unseren Ausstiegspfad äh, eigentlich vor Augen. Ähm, aber die Sache ist ja, Kraft-Wärme-Kopplung ist ja nicht unbedingt mit, mit diesen fossilen Brennstoffen verbunden, sondern es ist ja einfach eine Effizienztechnologie und das sollte man eben einfach immer vor Augen nehmen oder vor Augen halten. Denn Effizienz spielt auch und insbesondere bei Brennstoffen eine große Rolle, die eben rar sind. Das sind zum einen die fossilen, klar, die sind rar irgendwie gesät, aber das ist, wird umso mehr auf die erneuerbaren Brennstoffe auch äh, zutreffen. Ich rede da oder habe da im Hinterkopf äh, feste Brennstoffe, Holz beispielsweise. Ja. Gerade nachhaltig, nachhaltiges Holz, was irgendwie als nachhaltig zertifiziert werden kann, ist rar. Umso mehr, oder oder das, das Nächste ist Biogas, Biomethan, auch rar gesät. Zumindest wenn der Run groß werden wird, haben wir da, glaube ich, Probleme, das bereitzustellen, was, was nachgefragt wird vom Markt, vom Markt. Aber wenn wir dann natürlich noch diese Zukunftsbrille anziehen und äh, gucken, was da denn noch kommt, sind da die ganzen synthetischen Gase, also Wasserstoff. Und wenn man sich die Preise anguckt, wer, wer, wenn man das hier in Deutschland herstellen sollte, auch in Zukunft, wird das ja doch ein sehr teures Gut sein. Ähm, wenn wir es importieren, müssen wir sehen, wie, wie da die Preise sich entwickeln werden, aber es wird an sich immer noch teuer und rar sein und somit spielt ja die Effizienz immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Und mhm. die muss man eigentlich auch, der, der, der muss man Tribut zollen. Und das ist eigentlich das, wo wir dann auch sagen: Kraft-Wärme-Kopplung ist eben nicht, das, nicht festgefahren, so wie es heute ist, sondern es ist eine Technologie, eine Effizienztechnologie, die auch sehr zukunftsfähig ist ja. und eben auch auf alle Brennstoffe
0: anwendbar ist. Ist auch mein Bauchgefühl. Also ich muss auch zugeben, gerade am Anfang meiner. Promotion, das war 2008, da kann ich mich noch an so Folien erinnern, wo immer bei KWK oder, zwar war englisch, CSP, Must-Run hinterstand. Und ich dachte, hä? Also da hatte ich ja noch nicht viel verstanden von, von Kraft-Wärme-Kopplung und dieses Must-Run war in der Denke damals immer, dass es praktisch wie so eine Grundlast da durchgeschoben wird durchs ganze Jahr und überhaupt gar keine Flexibilität hat und im Winter noch mehr. Und ich glaube, das ist die, die Chance der Kraft-Wärme-Kopplung, dass die Lücken die wir 2030, 40 auch dann noch haben werden, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, dass die in meinen Augen am effizientesten tatsächlich mit Kraft-Wärme-Kopplung abgedeckt werden können, weil die anderen Technologien, Batteriespeicher oder Pumpspeicher, die sind ja auch mit Kosten verbunden und, und sind auch begrenzt. Also Batteriespeicher ja, doch, auch für eine Ressource nicht. Ich würde gerade sagen, vielleicht weniger, aber irgendwo muss das Silizium ja auch herkommen. Die, das ist ja auch nicht unbegrenzt auf der Welt vorhanden. Und wir haben auch nicht unbegrenzt äh, hohe Berge in Europa, dass man da, äh, ich sage mal, das noch hundertfach ausbauen kann, mehr oder weniger. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass auf Basis anderer Energieträger die Kraft-Wärme-Kopplung auch in Zukunft noch da sein wird und, und einen Anteil ähm, leisten wird. Also ich teile deine Meinung.
1: Ja, das ist gut. Ich meine, wir müssen ja natürlich, wo das auch anspricht gerade diese Residuallastdeckung, die wir ja auch später noch haben werden, müssen wir natürlich auch einfach sehen, dass es natürlich, wie wir sagen immer, okay, das ist so schlecht diese fossile KWK. Ja, das mag vielleicht schlecht sein, weil eben fossile Brennstoffe verbrannt werden. Aber wir müssen ja auch sehen, wie viel nicht KWK Kraftwerke es noch gibt, die einfach ohne Wärmenutzung eben Brennstoffe, fossile Brennstoffe nutzen und ja, da gilt es halt irgendwie auch der Devise zu folgen, die Let das letzte fossile Kraftwerk, was abgeschaltet wird, ist eine KWK-Anlage, mhm. weil es einfach die Effizienz, dem Effizienzgedanken eben geboten ist, das, das zu machen.
0: Ja, Wobei ich tatsächlich im Augenblick nicht wüsste, wann der Zeitpunkt sein wird, wann das letzte Kraftwerk abgeschaltet wird, weil ich... Mein Bauchgefühl ist, dass es wirtschaftlich unverhältnismäßig wäre, dass ich sage mal, alles mit Batteriespeichern praktisch die, die Lücken zu füllen, sondern dass es da wahrscheinlich ja, wie du eben angeteasert hast, Wasserstoff geben wird oder, oder Holz oder Biogas, was auch immer, das kennen wir ja schon, was tatsächlich dann auch noch in Strom zu gewissen Zeiten umgewandelt wird. Und dann wäre es tatsächlich in meinen Augen immer clever, die Wärme zu nutzen und die Vergehen zu Ich meine, zu das,
1: lassen. das haben ja auch schon viele Leute vor uns äh, sich überlegt, dass das clever wäre und dass das ist ja auch. <lacht> Vorschriften in den Emissionsschutzverordnungen etc., dass die KWK anzu oder dass, dass man eigentlich KWK bauen muss, außer man hat gute Argumente, dass man eben kein KWK bauen muss. Ja? Und offensichtlich gibt es doch oft genug Gründe, kein KWK zu bauen, die dann auch von den Behörden und Genehmigungsbehörden wohl zugelassen werden. Aber ja, ähm, ja, also wir müssen einfach sehen, wo, wo da die Reise auch hingeht, in welcher Art und Weise der Residuallastdeckung auch äh, wieder kommen. Und ich denke, ich bin ja jetzt auch niemand, der jetzt sagt, okay, das wird zu 100 Prozent aus KWK gemacht, sondern das ist eben ein Puzzle. Und wir müssen sehen, dass wir dieses Puzzle ordentlich und systematisch aufbauen, sodass wir dann am Ende eben auch zu einem kompletten Bild kommen.
0: Ja. Du hattest eben erwähnt, Jens, das ist nicht klassisch KWK, sondern eher für die Fernwärme relevant, dass es mittlerweile andere erneuerbare Wärmeerzeugungstechnologien gibt, wie... Solarthermie oder power -to heat oder die Großwärmepumpen. Wie ist denn da der, der Status gerade? Magst du da mal einen Überblick geben, was vielleicht da in Deutschland schon geht und, und wo es noch ein bisschen hängt?
1: Da fange ich mal bei dem an, was du jetzt nicht gesagt hattest, die Geothermie. Ach so,
0: stimmt, da konnte ich die vergessen, ja.
1: Ja, ich, ich vergesse die leider auch immer wieder, aber es ist natürlich... So, dass da, dass da natürlich schon einiges gemacht wurde. Wir, wir gucken da in Richtung München. Die haben da natürlich sehr viel schon in die Erde gebohrt und nutzen da auch sehr viel. Also das ist schon was, was man so gerne oder, oder nicht gerne, sondern leicht mal vergisst, weil es einfach sehr lokal ist. Mhm. Aber ich glaube auch da höre ich jetzt immer mehr, dass da auch andere Städte, die jetzt nicht unbedingt da unten in, da in einem Münchner Raum angesiedelt sind, sondern auch in, in anderen, Gegenden, sei es der Oberrheingraben, aber auch auch im Norden, ja, also auch in Richtung Berlin und sowas sind auch schon Überlegungen in Richtung Geothermie unterwegs. Da gibt es jetzt auch nochmal neue Ideen für neue Technologien, die sich da gerade versuchen, im Markt zu etablieren. Da muss man einfach schauen, na, was da kommt ähm, und wie das angenommen wird. Aber wie, wie so immer und wie so häufig, ähm, sobald erste Modelle oder Modell Anlagen stehen, ja. dann wird dort gerne hingepilgert, sich das angeschaut und dann äh, wird sich das natürlich alles äh, genau geprüft für, ob das passt vor Ort, auch zu Hause und dann nimmt das schon seinen Lauf und das ist eigentlich das, das Schöne. Ja. Und äh, wir unterstützen solche Pilgerreisen ja auch immer gerne und äh, ich finde das auch immer ganz interessant, wenn man sowas gesehen hat und mal mit den Leuten vor Ort gesprochen hat, das, das macht ja schon
0: sehr viel aus. Also es, bei allem, was wir in Flensburg damals neu gebaut haben, war es immer extrem wichtig, irgendwo mal eine Anlage anzugucken, mit den Menschen zu sprechen, die das Ding betreiben. Weil so ein Hersteller muss natürlich immer die eine Seite der Medaille besonders äh, hervorholen, was alles funktioniert. Und spannend wird es ja, wenn man halt auch mitbekommt, wo die Herausforderungen waren, wie sie das gelöst haben, ob sie gelöst worden sind, die Herausforderungen. Und ja. dann hat man ja erst das ganze Bild und kann sich dafür entscheiden. Genau, das ist wichtig. Genau. Ist so so der,
1: auch mit den anderen Technologien. Aber.
0: Ich hatte unter Geothermie eine Nachfrage, Jens, und zwar ist es nach wie vor so, dass die Stromerzeugung immer noch kompliziert ist, um die hohen Temperaturen zu erreichen oder hat sich da in den letzten zwei Jahren was getan, seitdem ich nicht mehr so aktiv drin war? Nee,
1: also das ist schon noch das, auch was ich, was ich vernehme. Stromerzeugung ist eher, eher im Hintergrund, würde ich sagen. Ja, okay. Wir sehen ja jetzt eher aus der Presse auch nochmal, dass da dass ja auch noch andere ähm, Koppelprodukte rauskommen können, nicht, nicht unbedingt Strom, sondern vielleicht so Lithium, was man aus dem aus der Sohle mit hoch äh, transportiert und das nutzen mhm. kann. Aber äh, da muss man einfach schauen, wie das funktioniert. Da gibt es ja so Bestrebungen im, im Oberrheingraben hier, geothermie Geothermie-Bohrung mit Lithiumförderung zu verbinden. Mhm. Da muss man einfach sehen, wie das, wie das weiterläuft.
0: Okay, Aber
1: ähm, ja, bei den anderen Technologien, Solarthermie hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass es eigentlich das war, was am, am ja, an vorderster Front mehr oder weniger war, auch natürlich getrieben durch die Hersteller, Solarthermie-Hersteller die das Thema, ja, die hauptsächlich aus Skandinavien kamen, aus, aus Dänemark, und das Thema dann eben ausrollen wollten nach Deutschland. Ähm, da wurde das sehr stark vorangetrieben. Ähm, das hat der Branche, denke ich, auch gut getan. Aber die, die Wirtschaftlichkeit, wir, wir sind ja jetzt nicht so aufgebaut wie in Dänemark, mit Genossenschaften hauptsächlich, ja, da spielt die Wirtschaftlichkeit ja auch noch immer eine, eine sehr große Rolle. Ähm, gerade der, der, ja, wenn es Kommune, kommunale ähm, Versorgungsunternehmen sind, Stadtwerke etc., da ruft die Stadt natürlich auch immer gerne nach, nach Geld, was eben aus, aus dem Unternehmen herausgezogen wird oder abgegeben wird, Gewinnabgaben. Somit ähm, muss da natürlich immer auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden. Die war eben noch nicht gegeben, die war teilweise ja, lokal gegeben über Forschungsprojekte, die dann nochmal zusätzlich gefördert wurden, etc. Und die gaben dann eben nochmal so den Ausschlag. Das waren eben so Leuchtturmprojekte, ja. Demonstrationsprojekte, die da ähm, vorangetrieben wurden. Und das hat aber auch die Branche weitergebracht, weil dann eben wieder die Möglichkeit bestand, Pilgerreisen zu machen und hier
0: ähm, weiterzukommen. Ähm, weil mich das immer wundert muss ich zugeben, weil die Solarthermie ist für mich so eine primitive Technologie, die sich doch lohnen muss. Man hat ja die Sonne, die keine Rechnung schickt schon mal, die schickt ja die Wärme für umsonst runter. Man hat das Gefühl, ein paar Pumpen und dann geht's los. Kann es sein? Das ist nur so eine These, dass wir da in einem Zustand sind, wo wir vielleicht bei der Photovoltaik irgendwie im Jahr 2000 waren, wo ja auch es wahnsinnig teuer war, Strom in also Strom aus äh, den photoelektrischen Effekt herauszuholen. Und es einfach mal, ich sag mal, so ein breites Programm bräuchte, wo gesagt wird, okay, jetzt bauen wir mal äh, wirklich äh, große Stückzahl davon und dann wird der Preis purzeln und die, die Dinger sind dann in fünf Jahren viel günstiger als alles andere. Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, nee, das kann nicht passieren, weil ich wüsste aber nicht, was der Grund ist.
1: Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Hemmschuhe, die, die man so nach und nach ausziehen muss. Also ich glaube gar nicht, dass es so unbedingt der Preis für diese Kollektoren ist, der da äh, ausschlaggebend ist sind, glaube ich, eher die Rahmenbedingungen. Die PV hat da, glaube ich, aus meiner Sicht bessere Rahmenbedingungen. Ähm, zu so einer PV-Anlage muss eben ein, ein Stromkabel gezogen werden, muss irgendwo angeschlossen werden und dann ist gut. Wir sehen es ja immer mehr an, an Autobahnen etc., ähm, auch Richtung hier ähm, zwischen Hamburg und, und Flensburg.
0: Ja, da ist ziemlich viel belegt mittlerweile. Da, da wurde jetzt
1: wird gerade, glaube ich, sehr stark was installiert. Eine ganz große Anlage, da fährt man irgendwie einen Kilometer entlang und da ist rechts und links an der Autobahn-Riesenanlage gebaut worden. Und das haben wir eben in der Fernwärme nicht. Fernwärme ist ja hauptsächlich in den Ballungsgebieten, in den Großstädten. Flächen für Solarthermie findet man natürlich kleinteilig in den Großstädten bestimmt auch. Dachkonstruktionen sind meistens nicht so beliebt, die sind halt nochmal teurer. Aber wo findet man denn in Großstädten jetzt nochmal ähm, Flächen, die wir jetzt wirklich nutzen können und die jetzt nicht unbedingt ein Bauunternehmer für ein neues Wohn- oder oder sowas nutzen möchte? Gerade bei den steigenden Kosten, Wohnkosten. Ja, wir sehen es ja, wie die Preise da explodieren. Das ist ja das Gleiche mit den Flächen. Also da kann kann man sich als Stadtwerk oder als Fernwärmeversorger glücklich schätzen oder als Kommune, die da wirklich auch vorangehen will, wenn man da eigene Flächen hat und die auch nutzen möchte. Es ja. gibt natürlich auch immer die Argumentation, es gibt Konversationsflächen etc., ähm, die man da nutzen kann, aber die gilt es halt erstmal zu suchen. Und da muss eben da gibt es vorher halt einige Hemmschuhe, die auch noch ausgezogen werden müssen. Also es ist, ja. glaube ich, wirklich dieses Kenne ich nicht, ist, ist schon viel Arbeit, sich damit zu beschäftigen. Und das wird, das ist das eben, was, was aus meiner Sicht die letzten Jahre aufgebrochen wurde. Und gerade jetzt mit so interessanten Förderkulissen wie das, äh, wie diese innovative KWK, das ist im Moment schon wirklich der Treiber der Technologien.
0: Mhm.
1: Also da wirklich eine KWK-Anlage, also was, was bekannt ist, es ist ungefähr so wie bei einer Braut, man will man, sowas Altes, was Neues und was Geliehenes äh, nehmen und äh, da ist es so, wie, ihr könnt eine KWK-Anlage bauen, das ist was Altes, das kennt ihr schon, da seid ihr Profis drin und dann nehmt ihr halt noch was Neues dazu, das ist eben so eine Solarthermie-Anlage, eine, eine, Solar eine Wärmepumpe sowas mit dazu und noch einen Elektrokessel und dann, dann ist das ein System und dann kommt man sich auch, glaube ich, besser dabei vor, wie, wie das so genutzt werden kann. Und, und man kann so ein bisschen im Kleinen üben und das dann für die, größere, für die größeren Anlagen im Nachhinein dann auch nochmal übernehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, schon das, wo wir uns gerade befinden. Diese Ausschreibung der IKWK, das ist ja seit 2018, glaube ich, äh, aktiv. Und jetzt zum Ende des Jahres, bzw. Anfang nächsten Jahres, gehen jetzt die ersten Anlagen in Betrieb. Heißt, da wird schon ordentlich jetzt gebaut. Da werden wir jetzt in den nächsten Jahren deutlichen Zuwachs an solchen Anlagen jetzt sehen.
0: Das heißt, also das Argument habe ich tatsächlich gut nachvollzogen. Das war ja auch immer in Flensburg so ein Hemmschuh, dass es schwierig ist für die Solartämie stadtnah die großen Flächen bereitzustellen. Ich glaube, in Graz haben sie es ja hinbekommen, wobei es da ja auch Herausforderungen gibt, an denen sie nach wie vor knabbern. Dann lass uns doch mal über die virtuelle Solarthermie sprechen. Das heißt, wenn aus den PV-Anlagen, die ja leichter gebaut werden können, der Strom rauskommt, dann wäre ja eine Großwärmepumpe wieder im Spiel oder ein äh, Elektrokessel. Wie ist da der Zustand? Ähm, sind da, ich sag mal, die rechtlichen Hürden aus dem Weg geräumt oder ist da nach wie vor so, dass die der eingesetzte Strom mit sehr hohen Kosten belegt ist?
1: Nee, also das war glaube ich auch schon, schon äh, zu Anfang nicht so. Also wenn du eine eigene PV-Anlage hast, die äh, über eine Direktleitung mit deiner Pumpe verbunden ist, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. hast natürlich auch extrem hohe Investitionskosten dadurch. Ne? Ja. Das musst du dir schon optimieren äh, mit den Kosten und Betriebskosten und Investitionskosten. Aber an sich, das ist ja auch immer das, was man sonst so hört, ähm, einfach die, die Flächeneffizienz von der PV ist doch noch mal... Äh, schlechter als von einer Solarthermieanlage. Also da würde sich das schon eher lohnen, das, das umzudrehen. Wie das natürlich dann mit einer Wärmepumpe ist, das ja, ist okay. ja nochmal die andere Frage, aber du musst ja auch die Voraussetzungen dafür
0: haben. Ne? Ja, ich glaube, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich dachte jetzt wirklich nicht daran, dass jetzt ich eine PV-Anlage baue und ich auch das andere Ding, sondern eher so virtuell, dass es auf allen Dächern Deutschlands die PV-Anlagen gibt, die von, äh, ich sag mal, Menschen oder Haushalten betrieben werden, die äh, den Strom einfach ins Netz einspeisen und dann virtuell dieser Strom zu den Zeiten, wo natürlich dann der Strompreis niedrig ist, idealerweise von Großwärmepumpen genutzt werden kann, ohne dass jetzt äh, der, gleiche, ähm, der gleiche Betreiber da sein muss. Nee,
1: also da, genau, da, da gibt es natürlich die Hürden. Ja? Da hattest du natürlich in deinem letzten Podcast äh, mit dem Thorsten Müller, einen Profi, äh, sitzen. Ja, die betreiben ja auch die, die schöne Webseite strompreisbestandteile.de. Also eine ist immer ein, ein Besuch wert. Ähm, also da sieht man schon, wo da ja, das Stromsystem bzw. Die, die Gesetzgebung um, um das Stromsystem doch, doch starke Lücken hat. Ja, also Strom aus dem Netz zu beziehen, gerade in, ja, man kann ja quasi kaum erneuerbaren Strom oder das wird zumindest nicht anerkannt wenn ich hier erneuerbaren Strom aus dem Netz ziehen möchte, um eben eine Wärmepumpe zu betreiben, dann dann ist das teuer, weil ich den gesamten, ich gelte als Endverbraucher und muss eben alle Umlagen und Steuern zahlen und dann bin ich gut und gerne bei Strompreisen 180 Euro und mehr Da muss ich schon eine ordentliche Jahresarbeitszahl oder Effizienz von dieser Wärmepumpe haben, damit sich das wieder lohnt. Ja, ich meine, okay. Ja, das ist, ist schwierig. Ähm, da muss ich aber auch nochmal einen Vorwurf in Richtung Gesetzgeber machen. Ich meine, wir sehen, wie schnell das Thema Wasserstoff hochkam in den letzten zwei Jahren, würde ich mal so sagen, mhm. von Null auf gefühlt 150 gestartet. Ähm, und die haben es geschafft, im letzten halben Jahr eben beispielsweise diese EEG-Umlage und auch die KWK, äh, KWK -G umlage für äh, die Wasserstofferzeugung in Deutschland Netzbezug zu, ja, zu eliminieren. Das heißt, wenn Sie einen Elektrolyseur betreiben, äh, müssen sie keine EEG-Umlage bezahlen. Da ist unsere Logik gewesen. Das ist ja schön. Die Elektrolyseure sind ja jetzt nicht die effizientesten. Da kann man ja, was weiß ich, wenn es gut läuft, vielleicht 60, 70 Prozent des, des Energiegehalts an Wasserstoff wieder raus, den man mit Strom reinsteckt. Und wir haben gesagt guckt doch mal, was ihr machen könnt. Man kann den Strom auch gut nutzen, um Wär Großwärmepumpen anzutreiben und damit quasi mit einer hohen Effizienz quasi Umweltwärme auch noch in, in Wärmenetze einzuspeisen. Das heißt, hier kriegen wir aus, einer, aus dem Strom quasi das Dreifache an Wärme hinten wieder raus für Wärmenetze. Warum honoriert ihr das nicht mit einer EEG-Umlagenbefreiung? Und Das ist einfach... Ja, nicht angekommen, diese, diese Message. Und ich weiß nicht wie, aber ja, offensichtlich gibt es da doch andere Lobbykreise, die da noch erfolgreicher sind als wir.
0: Ja, ja gut, aber was der Hoffnung gibt, ich habe auf eurer Website gelesen, dass ähm, ihr Gewinner vom BMW -Wet Ideenwettbewerb, Reallabore der Energiewende seid. Da wird es ja ein Reallabor Großwärmepumpe geben, wo ihr mit dabei seid und glaube ich auch viele andere Unternehmen mit dabei sind. Und aus meiner Erfahrung, ich war in der letzten Runde dieser ähm, syntech projekte Schaufenster, -Inte -Schaufenster Intelligente Energien dabei, ähm, da ist schon eine hohe Aufmerksamkeit gerade des Wirtschaftsministeriums und wenn wir ehrlich die, die machen am Ende äh, die Gesetze, äh, die zur Energiewende beitragen, da ist schon eine hohe Aufmerksamkeit da. Also, das wäre vielleicht eine Chance, die Themen tatsächlich nochmal prominent zu platzieren.
1: Das ist richtig, das war ja auch unser Ziel. Ähm, wir sind da ja so ein bisschen ans Exot reingegangen in dieses, in diesen Wettbewerb Reallabor der Energiewende an sich das merkte man dann auch später nochmal, wenn es dann wirklich um, um die Förderanträge ging. Ich das ist jetzt nicht mein Projekt, da will ich jetzt auch den meinen Kollegen nicht vor irgendwie äh, was, was wegnehmen an, an Informationen. Aber man merkte doch sehr stark, dass diese Förderkulisse auf, auf Wasserstoffprojekte ausgerichtet ist. Und das sieht man ja auch, wenn man diese Reallabore anguckt, wer, wer da gewonnen hat. Das mhm. sind zu 80 Prozent wirklich Wasserstoffprojekte. Und wir waren da wirklich der Exot äh, mit, mit Zwei vielleicht anderen Projekten noch, aber ähm, sind da sehr happy, dass wir das doch, doch geschafft haben. Und ja, wir ähm, sind da jetzt echt äh, sehr gut dabei, ähm, fünf Großwärmepumpen in Deutschland verschiedenster Art, verschiedenster Wärmequellennutzung aufzubauen und die zu betreiben und damit zum einen die Technologie, Großwärmepumpen voranzutreiben, zu optimieren da zu schauen, was da noch geht, zu monitoren auch in den Projekten. Aber auch, wie das aber auch schon bei Sintec eigentlich der, das Ziel war, so ein bisschen den Energierahmen zu prüfen oder den, den Gesetzesrahmen zu prüfen für die Energiesysteme. Aber wo sind eigentlich die, die Hemmschuhe? Wo, ja, wo, wo ist da noch Sand im Getriebe? Warum das eben nicht so vorangeht? Und dafür sind ja diese Experimentierklauseln oder auch Labore, wie sie ja jetzt heißen, eigentlich da. Aber da muss ich auch sagen, auch Sintec, die wurden ja leicht links überholt oft von der Politik. Da wurden dann, eigentlich sollte man daraus so ein bisschen lernen und aus den Ergebnissen dann Umsetzungen in der, in der Gesetzgebung machen. Aber aus meiner Sicht war die politische Diskussion dann immer schon ganz woanders, als, als wo diese Labore, also Sintech war, beziehungsweise auch wo es jetzt auch hingeht. Da müssen wir aber schauen, wie es da weitergeht.
0: Ja. ja, kann ich gut nachvollziehen, was du sagst, dass tatsächlich die <lacht> Projekte natürlich eine Laufzeit haben. Ich meine, wenn da groß, äh, fünf Großwärmepumpen gebaut werden, das dauert Jahre, bis die fertig sind. Also die hat ja keiner im Regal stehen und, und baut sie dann ein, sondern das ist ja meistens ein Projekt, was alleine wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre dauert. Und dann geht es ja erst in die Umsetzung und dann weiß man, okay, da drückt der Schuh. Und gleichzeitig weiß man wahrscheinlich im Vorrang schon, wo er wirtschaftlich drücken wird, der Schuh, dass ja, ja, er ja, das ja, ja ausrechnen kann.
1: Ja, aber war, wo du es gerade ansprichst, Klaus, genau, das ist ja auch nochmal ein Thema. Ähm, wir haben vor Augen, bis wann wir klimaneutral sein sollen in Deutschland und äh, das gilt ja auch und insbesondere auch für die Fernwärme. Und ähm, ja, je, je länger wir jetzt warten, hier solche Projekte aufzustellen, desto, desto später werden wir natürlich auch mit dem Endergebnis äh, dann, dann fertig sein. Und da ist eben auch das Problem, wir haben ja nicht mal die Hersteller unbedingt von solchen Anlagen. Wenn, sich, wenn man sich jetzt die Großwärmepumpen mal anschaut, äh, welche Hersteller es da gibt, klar gibt es da ja, viele Anbieter, die die auch sagen, wir stellen Großwärmepumpen her, dann, dann gucken wir auf die Leistung, dann sind die eben im immerhin dreistelligen KW-Bereich. Aber was wir natürlich brauchen, wenn wir wirklich große, also Große Grundlasterzeuger ablösen wollen, da müssen wir schon über ja, mindestens zweistellige Megawattbereiche reden. Mhm. Und da sind die Hersteller rar gesät. Die Erfahrungen, also viele Anbieter zu Anfang, ähm, die jetzt so auf dem Markt sind, kommen eben aus der Kentemaschinenerzeugung. Klar, es ist der gleiche Kreisprozess, nur andersrum. Das ist eben das sind eher die kleinen Anlagen. Und dann gibt es eben die anderen Hersteller, die jetzt so langsam auf den Markt drängen, die sagen, okay, wir, wir sind Verdichterbauer und so eine Großwärmepumpe ist ja jetzt vereinfacht gesagt nicht, nicht mehr als ein Verdichter auf der einen Seite, ein Kondensator auf der anderen Seite. Dann machst du noch eine Pumpe dazwischen und dann hast du so eine Wärmepumpe aufgebaut. Da drängen jetzt zumindest die die Unternehmen rein, die jetzt eben solche großen Verdichter anbieten. Und das, das ist schon etwas, wo wir dann sehen, okay, jetzt kommen etwas äh, größere äh, Leistungsklassen da zustande. Und ja, da ist jetzt eben auch, sind wir eben drauf und dran, zum einen dem Reallabor, Energiewende, ähm, da voranzugehen und und auch den Markt zu ja, bestellen, sage ich mal, das Interesse ist groß von vielen Herstellern, aber eben auch durch diese IKWK äh, wird das natürlich auch nochmal vorangetrieben Es ist Geld, ist dadurch durch in die Branche reingekommen und das lockt natürlich auch viele Hersteller, was, was aus meiner Sicht zwingend notwendig ist.
0: Ich bei dir, das stimmt. Sehr gut. ich habe Wir kommen schon am zum Ende, Jens. Ich habe noch ja. eine Frage, weil ich das noch gar nicht kannte. Ich habe auf eurer Website noch gesehen, die Plattform grüne Fernwärme. Ja. Da geht es um kommunale Wärmewende, so habe ich es verstanden, ist das neu oder habe ich das nur in den letzten Jahren nicht wahrgenommen, dieses nee, nee. Angebot, was ihr da macht? <lacht>
1: genau, das wäre schade, wenn, wenn, wenn du das nicht wahrgenommen hättest im letzten Jahren. Nein, das ist wirklich brandneu. Das ist jetzt auch von einem Kollegen von mir aus der Stadtentwicklung. Da geht es wirklich um das ja, Thema kommunale Wärmewende. Das heißt, da sind jetzt wir, wir bauen da jetzt nicht einen... Ein, ein Konkurrenzverband im Verband auf, der jetzt nur die grünen Fernwärmenetze aufnimmt oder sich mit den Themen beschäftigt. Nein, es geht hier darum, die Kommunen auch mit an Bord zu nehmen. Ja, ich meine, wir sehen ja immer mehr, wovon wir getrieben werden als Fernwärmeversorger, als Energieversorger, auch im, im Großen. Die Kommunen gehen voran. Die Kommunen setzen Klimaziele. Wir sind 2030 klimaneutral. Wir sind 2035 klimaneutral. Das heißt, die Kommunen setzen da Ziele, teilweise ohne Abstimmung mit mit den Versorgern etc., wie das überhaupt umges umgesetzt werden soll. Aber hier gilt es eben auch den, die Kommunikation mit den Kommunen aufzunehmen, den Kommunen das Thema Fernwärme auch, vor, auch, auch näher zu bringen und da auch eben vor allem Netzwerke zu bilden. Also wir haben da in, innerhalb dieser Plattform, werden quasi lokale... Netzwerke gebildet. Es gibt ja auch diese Energieeffizienznetzwerke in Deutschland, die ja auch gefördert werden. So in etwa, sage ich mal. Jetzt natürlich im kleineren, aber so in etwa aufgebaut. Das heißt, wir nehmen da, haben da eben so Modellregionen. Ich glaube, das sind fünf Stück, was die Kollegen da aufgebaut haben und gehen da eben wirklich anhand von agfb mitgliedern auch, die die Expertise haben, natürlich auf die Kommunen zu. Laden die ein laden die ein zum Austausch, zum Netzwerken. Wir laden ihn aber natürlich auch ein zum zum, zum Beraten, ja, Initialberatung. Ihr, ihr habt da was vorangetrieben, aber ihr, habt ihr überhaupt Lösungen im Köcher, die ihr irgendwie nutzen könnt? Ansonsten stecken wir euch wenigstens den Pfeil Fernwärme mal in den Köcher, damit ihr überhaupt da so eine Idee habt, wie ihr da zumindest die Wärmeversorgung in die richtige Richtung bringen könnt. Und das ist einfach der Punkt, wo, wo wir versuchen, die wichtigen Player der Kommunen, die in meiner, aus meiner Sicht ja, eine sehr, sehr wichtige Rolle im Klimaschutz vorangehen haben, auch mit aufzunehmen. Und da sehen wir natürlich auch noch viel Potenzial in Deutschland. Gerade in den Mittelstädten äh, gibt es doch einige, viele äh, Städte, Kommunen, die eben keine Fernwärmeversorgung haben, die es in Zukunft auch schwer haben, einen Innenstadtbereich irgendwie klimaneutral mit Wärme zu versorgen. Mhm. Ich meine, da da ist man ja, kommt man ja technologisch schon an die Grenzen, wie man im Innenstadtbereich, im dicht besiedelten Innenstadtbereich mit Gründerzeithäusern oder sowas ähm, da eine ordentliche Wärmeversorgung hinbekommen möchte. Ja. Ah, das also, ist da schwierig. Du nicht unbedingt. Äh, da kannst du keine Erdsonden bohren, nicht unbedingt, weil oft vielleicht gar kein Garten oder sonst was da ist und äh, davor irgendwie in den Gehweg, das will vielleicht auch keiner. Da kannst du relativ schlecht äh, PV oder Solar auf das Dach bringen oder kannst du schon, aber das wird nicht für, das gesamte, für den gesamten Energiebedarf des Gebäudes reichen. Ähm, da, da kannst du auch, ja, da, 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 da fehlt dann einfach der schwierig. Platz. Ja,
0: Pellets. Weil die gar nicht den Platz im Keller haben, um die zu lagen. Also es ist schon tatsächlich ein Thema. Und wir wissen ja, wie, wie langsam sich diese Städte verändern. Das ist ja auch gut ja. so. Die sehen ja auch schön aus. Man will ja auch nicht jede Innenstadt dämmen. Dann geht ein Scham verloren ohne Ende. Und ich glaube, wir haben so eine Erneuerungsquote von 1%, 1,5%. Das heißt, die meisten Gebäude die ja, werden auch noch, noch niedriger. Auch auch niedriger, echt? 2,8% oder so. Unter was. einem? Okay, ich gut. Glaube, das heißt, ja,
1: ohne dass ich da Spezialist bin. Aber ich weiß, dass es äh, war ja immer so 2% angesetzt angestrebt. Ja, ich ich glaube, glaub, sehen wir, dass wir noch viel, viel schneller das Ganze machen müssen. Ich meine, bei 2% sind wir 50, 50 Jahre. an einmal durch. Ähm, somit, das ist, das, das muss auf jeden Fall zunehmen. Ja. Und ich meine, wer mal gesehen hat, wie, die, wie lange so ein Pelletlaster vor der Tür steht, bis der Keller dann wirklich vollgepumpt ist bei einem Familienhaus, der kann sich vorstellen, wie lange das dauert bei einem Mehrfamilienhaus, was da
0: ja. Ah, gut, es also, braucht so zehn Minuten für drei Tonnen. Ich habe ja zufällig den Keller hier nebenan und puste das einmal, oder lass es einfach im Jahr da reinpusten. Es geht nicht mega schnell. Ja, da gebe ich schon recht.
1: Also, ich hatte bei meinem Nachbarn, äh, bei meinem Elternhaus jetzt gerade vor drei Wochen ja zugeschaut. Das finde ich ja auch immer interessant. Das dauerte bei dem schon eine halbe Stunde, bis das voll war. Ja? Echt? Ein Familienhaus. Da war halt dann auch die Straße voll. Das ist natürlich ein kleines.
0: Das oh, war lange. Also, entweder hat er ein schlecht gedämmtes Haus oder der noch mit dem Fahrer geschnackt. Also das
1: kann auch sein, aber er stand auf jeden Fall da und die Straße war zu. Und <lacht> da hatte ich nur gemerkt, er hatte das so aus dem Homeoffice betrachtet und dachte mir, ah ja, gut, äh, da geht es voran mit den Pellets, aber es dauerte halt auch. Ne?
0: Ja, wobei. Auch das ist begrenzt. Also ich frage tatsächlich immer einmal im Jahr nach, äh, ob es immer noch Sägeresthölzer sind, also so Sägespinne, die verwendet werden. Wenn wir alle Pellets machen würden, wissen wir auch, dass, das wird nicht reichen vom, äh, von den Ressourcen her. Dann würden die doch wieder irgendwie aus Frischholz hergestellt werden, weil tatsächlich ist es ja auch schwierig, da dieses Abholz zu nehmen, wo Rinde mit drin ist, weil die dann wieder so einen hohen Ascheanteil hat. Also da kommt man von einem zum anderen zum nächsten. Ähm, ja, ja. Eine abschließende Frage habe ich noch, Jens. Du bist ja, ja auch viel im internationalen Kontext unterwegs. Du hast erzählt von Reisen irgendwo in, nach Südamerika. Du warst mal in, in Südkorea, glaube ich, unterwegs, natürlich auch in den nordischen Ländern. Ähm, wenn du da mal die Reisen, die wahrscheinlich jetzt alle mindestens anderthalb Jahre zurückliegen, ähm, Revue passieren lässt, was machen vielleicht andere Länder bei der Energiewende oder speziell bei der Wärmewende vielleicht manchmal noch cleverer als wir Deutschen? Ist da irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich was, da haben wir noch nie hingeschaut, ähm, das wäre gut, das zu übernehmen.
1: Ist immer schwierig, ja, weil die Rahmenbedingungen ja doch immer anders sind. Ja, Ich meine, klar, Dänemark gilt ja immer so als der Vorreiter. Ich meine, du sitzt da an der Grenze ähm, oder in Flensburg habt ihr da an der Grenze gesessen. Habt ja auch äh, selbst, glaube ich, Fernwärmesysteme in Dänemark betrieben.
0: Ähm, ja, wir, wir exportieren Fernwärme. Das ist eine, ja, so eine oder, kleine Gemeinde.
1: Ja, 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 genau. Ähm, das wird ja immer als als das Musterland herangezogen. Ja, da ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, gerade die, äh, die Kommunengrößen dort sind viel kleiner. Das sind eher so kleine Dörfer hier äh, im Vergleich. Da kann ich natürlich auch eine anlage vielleicht 300 Meter vom Dorfkern entfernt hinbauen, weil da fängt dann schon die Landwirtschaft an. Ja. Äh, da kann ich auch große Langzeitspeicher aufbauen, weil es einfach, ja, ich muss 300 Meter... Äh, Fernwärmerohr legen hier. Wenn ich das hier in den Großstädten angucken, muss ich vielleicht fünf, zehn, acht Kilometer Fernwärmeleitung legen, um sowas anzuschließen. Deshalb, ja, und die Dänen haben natürlich auch sehr, sehr früh politisch angefangen, die Weichen zu stellen. Ja, die haben natürlich damals schon die, die Ölkrisen genutzt, um da die Weichen richtig zu stellen. Das heißt, richtig zum damaligen Zeitpunkt eben aus meiner, Sicht, ja, Weit in die Zukunft geschaut und das auch äh, gut interpretiert. Und damit haben sie da die Voraussetzungen gesetzt und gestellt. Ja, darauf hat sich dann auch die Industrie vor Ort eingestellt. In Deutschland so einen Schritt jetzt zu gehen, ist natürlich, das würde ja große um, Umwürfe quasi bedeuten, auch in der Industrielandschaft. Mhm. Ähm, Südkorea zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, mich hat das sehr stark beeindruckt. Ähm, wir haben oft Projekte mit denen, die sind immer sehr interessiert, was in der Europa gerade los ist, mit, mit Fernwärme gerade. Ich hatte es beeindruckt, als ich dort war, es gibt da einen Fernsehtour mitten in Seoul, da kann man hochgehen, da oben ist eine Aussichtsplattform und wenn du da stehst und dich umschaust, siehst du in alle Richtungen bis zum Horizont mittelgroße ho Wohnhochhäuser. Das heißt, das ist einfach für den Fernwärmeexperten ein, oder für den Fernwärmemann ein, ein Paradies. Ja? Also es lohnt sich einfach, da jede, jeder Meter Fernwärme bedeutet, wie viel Anschlussleistung du da noch quasi nutzen kannst und die, die, ja, die Häuser einfach auch dann perspektivisch auch eben mit, mit, ich mal, Fernwärme, aber auch natürlich vor allem erneuerbare Fernwärme zu versorgen. Da sind die, die Rahmenbedingungen gut, ja, aber die, die Technologie dort ist aber auch nicht so weit. Also die kämpfen mit ähnlichen Problemen wie wir auch. Mhm. Fernwärme ist da jetzt auch nicht so en vogue, aber es gibt natürlich schon was, was da vorangetrieben wird. Natürlich auch in, in anderen Relationen. Ne? Also Seoul hat ja auch einige Millionen Einwohner, das muss man, solche Städte muss man in Deutschland halt auch versuchen. Mhm. Aber die kämpfen mit den gleichen Problemen, beziehungsweise sind wir da vielleicht von der... Förderkulisse sogar noch besser aufgebaut. Die haben sich vor allem mehr erkundigt in Richtung äh, Kraftwärmekopplungsförderprogramme äh, oder auch erneuerbare Wärmeprogramme. Ja. Das heißt, da, auch da gibt es jetzt nicht unbedingt ähm, die, ja, die Allheilmittel ja, zu finden. Was, was mich immer sehr beeindruckt hat, wenn man mit chinesischen Kollegen gesprochen hatte, wir hatten im letzten Jahr eine chinesische Praktikantin bei uns, die auch aus dem Chinesischen, sagen wir mal, ich, ich glaube, sie würde es als Kleinstadt bezeichnen, wir würden es jetzt hier als Megastadt oder Megacity bezeichnen für deutsche Verhältnisse, die daher kamen und die, die berichteten, die, die berichten dann einfach von, die, die machen einfach was, ja. Also, die, die buttern da so viel Geld rein. Ist immer die Frage, woher das kommt und wie das sich refinanziert. Aber sie bauen und es ist einfach so ein großer, großer Bauboom dort, ja. Und das sieht man eben in Deutschland ja seltener. Ich meine, ich, ich sehe schon viele Fernwärmebaustellen auch. Das ist, ist mir in den letzten zehn Jahren nie so groß und so stark
0: aufgefallen.
1: Ähm, es tut sich auch in der Fernwärme in Deutschland einiges. Das dürfen wir nicht verkennen. Und ich glaube auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und wir müssen uns, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, auch im internationalen Vergleich, überhaupt nicht verstecken. Ähm, wir sind da auch mit vorne dran, einem, auch wenn man den Blick in Richtung Großbritannien äh, legt. Ja, also Die haben natürlich mit ihrem Gebäudebestand auch nochmal einiges zu wuppen, um, um dort äh, irgendwie auf den grünen Ast zu kommen, in dem wahrsten Sinne des Wortes grünen Ast. Ähm, aber auch dort wird jetzt vermehrt in den vergangenen Jahren die Fernwärme promoted. Ja, also die machen sehr viel, natürlich auf einem kleinen Niveau. Ja. Aber somit, Deutschland ist sehr weit. Die Rahmenbedingungen sind natürlich sehr stark durch den Strommarkt ge, getriggert und fokussiert dadurch. Ähm, da gilt es eben jetzt auch für die nächste Legislaturperiode, für die nächste Bundesregierung hier, die Wärme noch mehr in den Fokus zu nehmen. Eher weniger durch den Ordnungsrechtsrahmen aus meiner Sicht, sondern eher durch eine bessere Förderkulisse, um einfach, ja, es sind ja nicht nur die Fernwärmeversorger, die hier angesprochen werden müssen, sondern es sind ja auch die privaten Investoren, die, die Hausbesitzer, die angesprochen werden müssen, was, was zu tun. Da wurde ja jetzt zum Ende der, der Legislaturperiode einiges gemacht mit einer Bundesförderung, effiziente Gebäude. Aber es klickt natürlich noch vieles dort dort im Magen, Was was, ja, wenn man auf den Kalender guckt und auf den Zeitstrahl der Energiewende und der Klimaneutralität, und je mehr Schreckensmeldungen da vom Klimaberichten äh, kommen, äh, ist ja wirklich besser gestern stattgefunden hätte als, als morgen. Und somit wir haben eine Mammutaufgabe in Deutschland bzw. in der EU und auf der ganzen Welt vor uns, die wir vielleicht noch gar nicht komplett auf dem Schirm haben. Ja. Also ich meine, es ist schön, vielleicht noch das zum, zum Ende, ich weiß, ich überziehe maßlos. Aber ich hatte ein ganz, ganz interessantes Gespräch vor zwei Wochen mit einem Kollegen von mir, der, der kommt so ein bisschen aus der Netzseite, ja? Fernwärmenetze und sowas. Da ist mir erstmal bewusst geworden, ich meine, es ist schön, wenn wir hier dekarbonisieren und, und die ganze ähm, Wärme grün herstellen oder aus erneuerbaren Energien herstellen. Aber es muss ja auch alles drumherum auch dekarbonisiert werden. Das heißt, ein Fernwärmerohr mit 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 dem Schaum innen drin, mit dem Stahlrohr, mit dem äh, Kunststoffmantelrohr. Das sind ja geht ja auch auf Erdölressourcen, äh, geht das ja auch zurück. Auch alles das, was wir jetzt bauen, eine Großwärmepumpe, eine Solarenergieanlage, auch ein, eine KWK-Anlage, die bestehen aus Stahl, die bestehen aus die Gebäude da drumherum bestehen aus Beton. Das sind alles auch Technologien oder, oder Materialien, die CO2-intensiv sind. Und das, also Da ist mir nochmal so bewusst geworden, was eigentlich da alles mit drin hängt. Es ist nicht nur, wir nehmen jetzt mal erneuerbare Brennstoffe oder wir nutzen jetzt mal mehr Abwärmequellen, sondern da hängt noch viel, viel mehr drin, was vor allem dann auch die Industrie angeht,
0: wovon wir auch nochmal sind. Du ja, da hast du recht, Jens, dass tatsächlich da ähm, diese indirekten CO2-Emissionen in der Zukunft viel, viel wichtiger werden. Also wir haben natürlich in der Vergangenheit häufig darüber gesprochen, dass die offensichtlichen Themen erstmal geändert werden müssen, wo wir auch noch nicht durch sind. Und wenn wir damit aber, ich sag mal, Teil der Reise gegangen sind und es und erledigt haben, werden natürlich die Indirekten auf einmal die, die Dominierenden, weil das, das ist, was übrig bleibt. Und wenn wir dann daran denken, dass wir in weiß nicht, 20, 25 Jahren CO2-neutral sein wollen, dann muss alles weg, also das ja. äh, ist klar. Und dann
1: kommt natürlich, auch wenn wir dann bestehende Sachen austauschen, die dann am Ende ihrer äh, Lebensdauer angekommen sind, dann kommt natürlich auch nochmal Thema Abfall, äh, Recycling etc. hoch. Die ganzen Sachen müssen ja dann auch irgendwie verwertet werden. Und das Ja, so ein Fernwärmerohr hält vielleicht so schon sehr lange, 60 Jahre vielleicht, sage ich mal, 50, 60 Jahre, im Idealfall noch länger natürlich, ähm, aber wenn ich jetzt ein Kunststoffmantelrohr verbaue äh, in 60 Jahren, dann ist 2080. Ja, hoffen wir, dass wir dann eine Technologie haben, um die Kunststoffe, die die Schäume etc. zu recyceln und ja, da einfach wieder was Neues herzumachen, was was eben nicht CO2-intensiv ist. Ja. also ich glaube, wir haben als Verband auch noch viele Jahre, Jahrzehnte zu tun, um eben der, der, der Technologie Fernwärme beziehungsweise auch, also weil was Gutes zu tun, das zum einen, aber vor allem auch das Thema, was schon im Namen steht, Verband, Player auf dem Gebiet der Fernwärme zu, miteinander zu verbinden und denen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen und Erfahrungen auszutauschen. Und das ist einfach das, wo ich immer großen Wert drauf lege. Redet viel miteinander Tauscht euch aus, denn das ist eigentlich das, was uns vorantreibt.
0: Sehr gut. Das war ein schönes Abschlussstatement, Jens. Ich sage vielen Dank. Danke. Wie kann man mit dir am besten in Kontakt kommen? Sollen wir die, die, die Website vom AGF einfach einbinden? Ja, oder? Genau. Ja?
1: Also, wenn man meinen Namen googelt, findet man sofort die Kontaktdaten beim AGF. Das gut. Immer gerne anrufen, wenn ich nicht rangehe, E-Mail schreiben oder nochmal probieren. Das ist immer <lacht> gut erreichbar alle Kontaktdaten auf der Homepage einfach auf mich zukommen mit allem, was, was an offenen Fragen ist, an, an sonstigen. Ich bin immer sehr offen. Wir sind immer sehr offen.
0: Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank für das tolle Interview, Jens. Das Abschlussstatement hast du eben schon äh gemacht, würde ich sagen und ähm, ich muss zugeben von den Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, habe ich irgendwo über die Hälfte gestellt. Wir werden nochmal irgendwann in der Zukunft eine Wiederholung machen, wo wir dann nochmal die weiteren Fragen stellen und vielleicht gibt es dann ganz neue Themen, denn ist die Verhandahme schon wieder ein Stück weit weiterentwickelt und vielleicht sieht die Welt dann später anders aus.
1: Absolut. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich habe auch von dem, was ich mir vorher äh, aufgeschrieben hatte, jetzt auch relativ wenig äh, <lacht> Preis geben können. Aber so ist es, es war ja trotzdem sehr, sehr interessant von mir, von meiner Seite. Sehr.
0: Gut, danke schön. Klaus, ich habe zu danken. Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Jens habe ich mitgenommen, dass vor fünf Jahren äh, im AGFW es einen Wandel gegeben hat, einen Klack und der AGFW ist am Ende natürlich auch nur ein Abbild der Fernwärmebranche dass nämlich davor viele so dachten, ach, das geht immer alles so weiter, wir brauchen nichts zu ändern. Und dann auf einmal das Interesse da war für Solarthermie, für Großwärmepumpen. Und ähm, dieses Interesse tatsächlich in den letzten Jahren auch ein Stück weit zu einer Akzeptanz geführt hat. Und gleichzeitig natürlich ähm, da noch politische Rahmenbedingungen fehlen, die äh, ja eine richtige Marktdurchdringung oder auch größere Hersteller dann so richtig erst möglich machen würden. Und gerade bei der solarthermie haben wir kurz darüber gesprochen, gibt es natürlich noch diese große Herausforderung, die ich auch kurzfristig fr wieder vergessen hatte, dass gerade in größeren Städten natürlich die entsprechenden Flächen verfügbar sein müssen und so kleinteilige Dachanlagen da natürlich echt schwierig zu integrieren sind. Aus jetziger Sicht, vielleicht denke ich da auch einfach äh, zu ja, beklemmt an der Stelle. Und was auch nochmal schön war und wichtig war, und was ich auch aus der Vergangenheit kenne, ist, dass die erste Modellanlage immer extrem wichtig ist. Egal wo die gebaut wird, dort pilgern alle hin, informieren sich aus erster Hand, wollen wissen, wie es funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert. Und das ist tatsächlich für neue Technologien immer extrem wichtig. Und schön fand ich auch nochmal die Einsortierung, dass kraft wärme eine Effizienztechnologie ist. Das heißt, ganz unabhängig davon, was verbrannt wird. Im Augenblick sind es ehrlicherweise noch fossile Brennstoffe, aber auch in Zukunft, wenn vielleicht... Holz oder Biogas oder was auch immer ähm, an erneuerbaren Brennstoffen dort eingesetzt wird, bleibt die Kraft-Wärme-Kopplung deswegen so interessant, weil natürlich diese erneuerbaren Energieträger auch ein Stück weit knapp sein werden. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir auch in Zukunft, um diese Residuallast, also sprich die Last äh, zu decken, diese Stromlast, die nicht durch Wind- oder Solarenergie gedeckt wird, dass wir der Irgendetwas brauchen was flexibel Strom erzeugen kann. Vielleicht kommen wir da irgendwann auf was Clevereres, aber im Augenblick wäre das für mich tatsächlich die kraft wärme -Kopplung. Ich hoffe sehr, dass euch die heutige Folge, die ein bisschen fachlicher war, gefallen hat und ihr zum Thema Fernwärme- und Kraft-Wärme-Kopplung für euch was mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de